dames en heren. Welkom. Welkom op deze derde editie, tweede dag, derde maatschappijsdag. Die we organiseren in de afgelopen drie jaar. Ik ben blij dat jullie met zoveel weer gekomen zijn. Um, dit jaar dachten we dat we de inschrijving gewoon tot de laatste dag open konden houden. Maar dat was voor deze dag niet zo. En uh, ja, ik denk dat het terecht is als je kijkt naar deze zaal. Er zijn nog een paar lege plekken, maar die mensen staan nog in de rij te wachten op hun plek. Dus de, dat komt vandaag wel goed. Uh, wij hadden dus meer dan 440 inschrijvingen. En uh, nou, applaus voor jullie dat jullie zoveel belangstelling hebben. We gaan uh, vandaag uh, zo starten met Joost Rietveld. Even één huishoudelijk mededeling in de... Uh, we hebben een hoofdprogramma, wat jullie allemaal gezien hebben, maar we hebben ook een aantal specials. Uh, op het programma, in het programmaboekje zie je onderaan, in het zwart, waar die, de, hoe laat die specials beginnen, wie ze geeft en waar ze te vinden zijn. Uh, dit is dus de grote zaal. De tweede zaal, de droogcabine, die, daar is de ingang net achter de toiletwagen. En uh, de specials die zijn met name in het uh, treinwagon of in het ketelhuis. Dat is de deur uh, bij de ingang, naast de ingang. Bij de receptie staat nog een deurketelhuis. Um, er staat één foutje in het boekje. Uh, er zou namelijk al een uh, special van Olivier Oosterbaan over Create Law beginnen. Uh, dat is natuurlijk niet waar, want die begint gewoon om, uh, uh, parallel aan de andere sessies. We zijn nu een uh, kwartier later begonnen, dus ik ga gewoon het programma even opschrijven een kwartier. Uh, in elk geval in de ochtend. Dan gaan we dan de middag weer inhalen. Um, kijk maar goed naar de specials, want uh, daar zitten gewoon een aantal interessante uh, uh, sprekers tussen. Alleen, weet wel, in de trein zijn er een beperkt aantal plaatsen, 30 plaatsen. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maal. Nou, dan uh, wil ik u heel veel plezier wensen met Joost Liefveld. Ik heb hem gevraagd uh, vanuit Two Tribes, omdat ik uh, Two Tribes met Toki Toy een heel mooi voorbeeld vond van hoe je evolutie en revolutie combineert. Uh, Topitori is een uh, game die uh, al een keer genomineerd is geweest voor de Dutch Game Awards. Uh, aangetoond heeft dat hij gewoon uh, kwaliteit heeft en ook gewoon een aantal jaar al meegaat op een aantal verschillende platformen. Nou, Joost gaat gewoon wat meer vertellen over de visie van Two Tribes. En wat ik ook uh, trots mag vertellen is dat uh, Two Tribes uh, recent gevestigd is in Amersfoort. En uh, een van de redenen waarom we Game the City kunnen houden is omdat het gefinancierd wordt, gesubsidieerd wordt door de gemeente Amersfoort en uh, door de provincie en door de Europese Unie. En we zijn ook blij dat bedrijven zeggen van, hé, hey, uh, ik vind het leuk om hier in Amersfoort te zitten. Graag een applaus voor Joost Rietveld. Dankjewel. Nou, mijn halve intro is ongeveer al weggegeven. Ik ben hier dus namens Toetrijfs. Um, je kan ons kennen van Tokitori, zoals juist uh, gemeld, maar ook van andere spellen zoals Worms voor de DS. We hebben Garfield voor de DS gemaakt. Um, we hebben recentelijk hebben we Ice Age 3 voor de iPhone en de iPad uh, ontwikkeld, in opdracht voor Shilingo. En die kip. Uh, volgens mij hebben we al tien versies van het spel uitgegeven, maar daar ga ik jullie zo wat meer over vertellen. Um, nu jullie weten wie Toetrijfs is, is het voor ons, uh, voor mij als spreker en voor de andere sprekers ook wel leuk om te weten wat jullie doen. Um, volgens mij kunnen we breed een onderscheiding maken tussen studenten, uh, mensen die in de industrie werken en pers. Um, mensen die studenten zijn, graag een hand omhoog. 
Ja, het merendeel, dat dacht ik al. Nou, dan ga ik veel stilstaan bij de, de saaie lessen. Um, wie werkt in de industrie? Oké. Okay. En waar zitten de mensen die ik te vriend moet houden, journalisten? Nou, niet zoveel. <laughs> Mooi. Mijn naam is Joost Rietveld, ik ben strategisch adviseur voor Toetrijfs. Um, wat inhoudt dat ik me een beetje met de zakelijke kant bezig hou. Uh, dat doe ik nu op de part-time basis, want stiekem woon ik in Londen, waar ik een promotietraject doe uh, aan een business school. En dat promotietraject gaat over uh, strategie in de videogame-industrie. Dus over vier jaar moet ik daar heel veel van af weten. En uh, ik heb ook een eigen website waar ik af en toe artikeltjes op schrijf. En dat was genoeg zelfpromotie. Goed, het thema van vandaag en van gisteren is uh, evolutie versus revolutie in de game-industrie. En toen ik gevraagd werd om hier te spreken, heb ik mezelf uh, afgevraagd van ja, in hoeverre is dat van toepassing op Two Tribes en Tokitori, want Roger die, uh, die had het meteen over Tokitori. Um, dus ik heb mezelf de volgende vraag gesteld. How small and medium-sized video game developers, want dat zijn we, um, can and need to evolve through industry-wide revolutions. Um, want toen ik erover nadacht, dacht ik van ja, als kleine speler is het vrij lastig om een revolutie teweeg te brengen. Uh, er zijn misschien mensen die dat uh, tegenspreken, maar ik denk eerder dat we de revoluties in de game-industrie moeten aangrijpen um, om als bedrijf te evolueren. Zowel creatief en zakelijk. Um, waar wil ik het vandaag met jullie over hebben? Oh ja, dit is nog even iets meer zelfverheerlijking. Ik neem ons bedrijf als case study. Ik wil graag... Uh, gaan hebben over um, de context, hoe ik de videogame-industrie zie tegenwoordig. Um, en dan wil ik eigenlijk terugkijken op de afgelopen tien jaar. Wij zijn nu ongeveer tien jaar in bedrijf. En aan de hand daarvan wil ik wat lessen trekken die um, mijn inziens generiek zijn. Um, die ze jullie uh, misschien kunnen gebruiken als jullie uiteindelijk in een uh, bedrijf te werken komen. En misschien dat mijn collega's hier ook nog wel wat aan hebben. En aan de hand van die lessen wil ik nog even vooruitkijken. Wat is de toekomst voor ons als bedrijf? Goed, de context. Um, hoe kan ik de videogame-industrie in één zin samenvatten? Zo, so, a rapidly changing, maturing, dat is volwassen wordende, but dynamic industry characterized by fast technological changes and consolidation. Um, rapidly changing, dat lijkt me eigenlijk heel duidelijk... Um, de videogame-industrie is best wel een dynamische industrie. Er gebeurt heel veel. Um, ja, er komen steeds meer games uit. Uh, de bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond. Uh, waarschijnlijk zitten er tussen de studenten hier ook al wel wat start-ups. Uh, maar er gaan ook heel veel bedrijven dicht. Um, omdat het best wel een, een, een strenge industrie is. Um, en ook als we kijken naar de hitlijsten tegenwoordig. Die worden in sommige gevallen maanden gedomineerd door hetzelfde spel... Maar als we kijken naar bijvoorbeeld de App Store, dan zie je eigenlijk dat er om de twee weken wel een nieuwe game in de top 3 staat. Dus het is een heel dynamisch landschap waar heel veel veranderingen in komen. Tegelijkertijd is het een landschap wat volwassen aan het worden is. Um, en dat is best wel een interessante contradictie. Um, we zien dat grote spelers als EA en Ubisoft, um, die zijn gevestigd. Dat kan je bijna zien als instituten, net als de Xbox, de Playstations en de Wii's. Um, en dat is ook wel logisch, want we zijn ondertussen al 40 jaar bezig. Um, een kleine 40 jaar geleden kwam Pong op de markt en was de game-industrie, die kon je zo niet eens noemen toen. 
uh, een soort wilde westen waarin uh, nee, cowboys spelletjes maakten. En tegenwoordig uh, ja, wachten we een half jaar op Call of Duty Black Ops en wordt dat met miljoenen marketingbudget in de markt gezet. En dat is een teken van het volwassen worden van deze industrie. Tegelijkertijd, en dat is vanuit de bedrijfskundige literatuur en, en daar refereer ik soms aan best wel interessant, is het nog steeds een dynamische industrie. Um, als industrieën ouder worden, dan zie je dat er een, een, een reluctantly to change uh, optreedt. Dus um, er wordt minder veranderd, er wordt minder geïnnoveerd, uh, de veranderingen vinden steeds meer in processen plaats en zijn steeds minder significant. Maar in de videogame industrie zien we eigenlijk elke vijf tot zes jaar een enorme verandering plaatsvinden, namelijk een nieuwe console. En nu ook nieuwe handhelds. Um, dus dat is een hele interessante tegenstelling. Hoewel volwassen, nog steeds jong van geest en dus heel veranderlijk. Goed. Um, maar niet alle veranderingen die um, zijn hier om te blijven. Um, Videogames zijn een, is een product uh, vanuit een creatieve industrie en dat zijn eigenlijk opgelegde consumentenbehoeften. Um, als wij geboren worden, dan weten wij niet dat wij behoefte hebben aan een videogame. Daar zijn marketingmensen voor. Um, en dat zorgt ook wel eens voor dat de producten in de markt worden gezet die eigenlijk helemaal niet aanslaan. Um, en dat geldt ook voor platformen waar wij als videogame developers actief op zijn. Dus... Bijvoorbeeld, het bekendste voorbeeld hiervan is de Virtual Boy. Um, enorm geflopt, terwijl Nintendo hoog van de toren blaasde. Daar staat tegenover dat Nintendo twaalf jaar later uh, met een console op de markt kwam, waarvan iedereen dacht dat het een, een, een failure zou worden, de Wii. Maar dat is een van de grootste successen in de videogame-industrie geworden. Dus het is heel moeilijk te voorspellen wat nou wel en niet aanslaat bij de consumenten. Nou, technological changes. Um, als videogame developer heb je dus elke vijf tot zes jaar met een nieuwe consolecyclus te maken. Um, er zijn al volgens mij vier iteraties op de iPhone uitgegeven. Uh, Android toestellen zijn er in, in, in een veelvoud. Het zijn allemaal technologische veranderingen waar je als game developer over na moet denken van haken wij hierop in of laten we dit aan ons voorbij gaan. Um, en enerzijds is dat een, een, uh, een uitdaging en ja, je kan het misschien ook wel als een beperking zien, want je moet je weer aanpassen. Maar anderzijds biedt het ook kansen. En daar zal ik het zo over hebben. En tenslotte consolidation, consolidatie. Wat we zien is dat in de videogamesindustrie de grote bedrijven steeds groter worden. Hoe niet leuk dat ook is. En de kleine veelal klein blijven. Um, EA is van origine een console um, uitgever. Maar de consolemarkt zien ze krimpen. Ze zien andere marktsegmenten zien ze groeien. Social games, casual games. Wat doen ze? Ze kopen gewoon een paar bedrijven voor een paar honderd miljoen op. Uh, en dat is hoe het gaat. En niet alleen binnen de videogame-industrie, maar ook daarbuiten. Uh, Disney koopt zich in, Google koopt zich in. En dat is een, um, dat is een proces wat concurrentie vermoeilijkt. Uh, en tegelijkertijd de industrie vormgeeft. Nou, binnen dat kader wil ik terugkijken op de afgelopen tien jaar voor ons. Uh, dat zal ik vrij snel doen. Uh, en daaruit... Uh, ja, zeg maar, welke revoluties zie ik en hoe, hebben we daar, hoe zijn wij als bedrijf daardoor geëvolueerd? Shit, dit wil ik eerst vragen. Wie van jullie kent dit? Ja, <laughs> huiswerk. Dit is Eckbert. Dit is de eerste game van de oprichters van Two Tribes, 1994, voor de MSX. 
toen, uh, nou ja, de videogame-industrie nog iets meer een wilde westen was uh, in vergelijking met nu. Um, en dit is eigenlijk waaruit Tokitori geboren is. Toen de tijd heette Colin en Martijn de oprichters van Two Tribes. Nog Fony, ik weet niet waarom. Uh, maar nu is het Two Tribes. En dan wil ik een sprong maken naar 2001. 2001 kwamen wij um, met Tokitori voor de Game Boy Color. Um, en dat was best wel interessant, want ja, we, Colin en Martijn, de oprichters van het bedrijf, waren jonge jongens uit Harderwijk. Die hadden um, gewerkt aan een Game Boy Color game. En hadden dat meegegeven aan een vriend, die was naar de E3 gegaan. En die had contact gelegd met Capcom. En Capcom had wel interesse in dat uh, product. Want Capcom was groeiend als uitgever en was druk op zoek naar nieuwe IP, intellectuele eigendommen, om uit te geven. En zag wel hel in Tokitori. Met als gevolg dat wij een bedrijf moesten oprichten, Two Tribes. Dat is best wel een, een, een innovatie als je twee jongens bent en je gaat in één keer een BV oprichten. En natuurlijk dat ons spelletje op de markt kwam. Tokitori voor de Game Boy Color. Um, vanaf daar zijn we verder gaan werken. Um, we hebben veel spelletjes ontwikkeld voor mobiele devices. Uh, en later ook voor Nintendo apparaten. Dus wat ik net al zei, we hebben Worms en Garfield ontwikkeld. En toen zagen we in 2006, 2007 zagen we een nieuwe trend. En dat was een zogenaamde Digital Revolution in Gaming. Uh, heel toepasselijk, de Nintendo Wii heette oorspronkelijk ook The Revolution. Um, en je kon in één keer kon je digitaal spelletjes uitgeven. Je kon spelletjes downloaden, daarvoor betalen. Um, en het voordeel daarvan was, was dat je niet langs de uitgever hoefde te gaan. Je hoefde niet langs de winkel te gaan om je spel in de schappen te krijgen. Um, en je hoefde er dus ook niet honderdduizend van te drukken. Omdat je anders niet uit je productiekosten kon komen. Um, dus wij zagen daar een mogelijkheid voor self-sustainability in weggelegd. Wij dachten... Via dit digitale kanaal kunnen wij onszelf onderhouden. Echter, er staat een conception. Um, want zoals veel videogame developers waren we redelijk in de veronderstelling dat als je een spel ontwikkelt en je brengt het op de markt, dan heb je een hit. En dan hoef je er verder niet zo heel veel aan te doen. Um, nou is Tokitori best een succes geweest op WiiWare. Daar heb je hem. Um, maar dat, wij vonden eigenlijk wel dat dat beter kon. Dus we hebben bij onszelf nagedacht, hoe kan dit nou beter? En dat was door onszelf te ontwikkelen als zijnde bedrijf. Dus niet zozeer creatief, maar meer vanuit een, een, een bedrijfskundig perspectief. En toen ben ik ook aangetrokken. Dus bedankt daarvoor. En tegenwoordig zien we dat het mogelijk is. Tegenwoordig zien we steeds meer indie games die uh, een succes worden. Uh, denk aan Angry Birds, dat is denk ik wel het, het bekendste geval. Dus... Tegenwoordig is het mogelijk om als indie game uh, ontwikkelaar succesvol te zijn op een gevestigd platform zoals bijvoorbeeld de iPhone. Um, en wij hebben dat ook gedaan met Tokitori. Uh, we hebben Tokitori voor de iPhone uitgegeven en dat is behoorlijk een succes geweest. We hebben daar erg veel exemplaren van verkocht en ook heel veel aandacht voor gekregen. Um, echter hebben we dat niet helemaal zelf gedaan, dat hebben we... En over, in samenwerking met Chilingo gedaan. Chilingo is de, onder andere ook de uitgever van uh, Angry Birds en recent opgekocht door EA. Um, dus het was een soort joint publishing. Wij deden de indie aanpak. Hè, wij deden waar we goed in waren. Praten met websites die het leuk vonden om dit soort spelletjes te bespreken. En zij deden um, de grotere marketing. Dus de mainstream media benaderen en 
praten met Apple ook erg belangrijk om ervoor te zorgen dat zo'n spelletje gefeatured werd. Dus daarin zagen we een mooie hybride weggelegd. We doen een deel zelf en we besteden een deel uit. Dus het is een beetje een, een, een combinatie van eerst een spel uitgeven via een publisher. Vervolgens een spel helemaal, helemaal alleen uitgeven. En daar hebben we nu een soort tussenvorm in gevonden. Um, nou, op mijn laptop kwam die binnen surfen. Dat zag er best wel tof uit, maar die is een beetje haperig. Dat was dus ook terug voor de iPhone. Um, terugkijkend, en dit is voor mij als wetenschapper is dat ook interessant van... Wat kunnen we hier nou uit leren? Wat, wat, is, wat is hier interessant aan? Um, en dat wou ik even met jullie doornemen. En de eerste is dat je... Um, ik ben erachter gekomen, en, en, en dat, dat is dus in overeenkomst met de literatuur... Dat je altijd als ontwikkelaar een balans moet vinden tussen exploration en exploitation. Je moet altijd bezig zijn met ontwikkeling van nieuwe concepten. Echter aan de andere kant moet je je concepten uitbuiten. Dat klinkt een beetje vies... Um, maar ja, als videogame developer heb je alleen maar bestaansrecht als je geld verdient met je spellen. Um, dus dat is die exploitatie. Um, exploitatie kan op meerdere niveaus plaatsvinden. Um, maar ik vind dat je altijd waarde moet toevoegen. Um, toen wij Tokitori naar de iPhone brachten, hebben we daar bijvoorbeeld extra level packs aan gekoppeld. Uh, we hebben Tokitori vervolgens naar Steam gebracht. En daar hebben we HD graphics aan gekoppeld. Dus dat zijn, um, zoals je dat noemt, incrementele innovaties. Um, die ervoor zorgen dat je uh, gelegitimeerd je product kan exploiteren, om het zo maar te zeggen. Echter, aan de andere kant moet je ook altijd bezig zijn met really new innovations. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een, nieuw, een heel nieuw spel. Of oprichten van een bedrijf. Dat is best wel een grote innovatie. Um, dus daar moet je een balans in zien te vinden. En je moet denk ik bij jezelf realiseren dat het vaak de incrementele innovaties zijn waar het makkelijker voor is om geld mee te verdienen. En uh, de really new innovations zijn de innovaties waar je op lange termijn geld mee gaat verdienen, als ze goed zijn. En tenslotte, een combinatie van twee klassieke opvattingen. Um, know your strengths, know your market. Um, als kleine, middelgrote ontwikkelaar kan je de markt niet zozeer vormen, maar de markt vormt jou wel. Um, een iPhone, een Wii, uh, misschien wel ook Android, misschien wel games via Facebook. Dat is allemaal een kader, een speelveld waarbinnen wij operatief zijn. En wij moeten voor onszelf bepalen, gaan we, uh, grijpen we die platformen aan of laten we het aan ons voorbij gaan. Um, verwerken we social media in onze nieuwe game? Um, doen we in-app purchases? Het zijn allemaal bedrijfsmodellen die eigenlijk een beetje worden opgelegd vanuit de industrie en die bepalen je speelveld. Echter moet je goed je sterkte scannen uh, om te weten welke kansen je wel en niet moet aangrijpen. Um, heel simpel, onze sterkte is een kip en een ei en die hebben wij vaak gebruikt, die sterkte. Um, onze sterkte ligt ook in het puzzelgenre. Veel van de games die we hebben ontwikkeld zijn uh, puzzelgames. Um, we zijn erachter gekomen dat onze sterktes niet zozeer liggen in grootschalige marketing en, en mediabenadering. Dus daarvoor hebben we een, een publisher in om, omarmen genomen. Um, dus to know where you're heading, um, you gotta know where you come from. En anderzijds, adopt a contingency approach. Dat houdt in dat je dus aanpast aan de markt, aan de kanten die jij ziet. Als ik dan vooruit kijk en deze 
uh, lessen toepassen op onze toekomst. Um, dan zie ik deze drie dingen voor ons weggelegd. Um, de pijl kan je zien als een, als een spectrum van uh, de drie lessen. Aan de linkerkant zie je exploration, uh, really new innovations en uh, knowing your strengths. En aan de rechterkant zie je meer exploitation, incremental innovation en reaction to the market. Uh, we zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een geheel nieuw spel. Um, een geheel nieuwe IP wordt een hartstikke leuk spel. Um, ik mag er helaas nog niet veel over vertellen. Ik heb hier een geblurde image. Als je goed kijkt, kan je er iets uit ontlenen. Um, en die brengen we misschien eind dit jaar, waarschijnlijk begin volgend jaar op de markt. En dat geven we uit in samenwerking met een grote uitgever. Dus die joint publishing waar ik het eerder over had. Daarnaast, um, als je als indie game ontwikkelaar zelfstandig wil zijn... Moet je je oriënteren in vervelende, saaie onderwerpen als strategie en marketing. Daar zijn we nu druk mee bezig. Uh, daar ben ik deels voor. We hebben uh, nu net een marketingdame aangenomen. En dat, dat werkt heel prettig, want dat ontlast de creatieve werkvloer van bezighouden met dat soort zaken. En tenslotte, uh, we, hebben, um, we vinden eigenlijk dat er best wel heel veel toffe indie games op de markt zijn. En het deel daarvan vinden wij dat... ...ze meer aandacht verdienen. Um, die games die, uh, gaan we verder doorontwikkelen... ...en op een nieuw platform uitgeven. Um, dus we voegen kleine stukjes toe. We, we passen het aan aan het doelplatform. We gooien er een toetruipsausje overheen. En, en vervolgens brengen we het uit. Dus dat is een incrementele innovatie. En dat doen we onder de vlag van Toetruips Publishing. Dat is een nieuw opgericht bedrijf... ...waarmee we dus leuke indie games... Um, ...nieuw leven in gaan blazen... Um, we zijn bezig met Swords and Soldiers voor de iPhone en iPad. Um, we zijn bezig met Frantic voor de DS. En tenslotte Edge, dat was een uh, behoorlijke hit op de iPhone. Die gaan we naar Nintendo platformen brengen. Dat was hem. Um, ik hoop dat jullie nog een paar leuke vragen voor mij hebben. Je mag me ook altijd mailen. Um, mijn e-mailadres staat er. Ons website staat er en mijn eigen website staat er. Uh, ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. En een hele leuke dag wensen. En... Um, Dankjewel. Dankjewel, Joost. Zijn er nog vragen? Ja, we hebben tijd nog voor vragen. Wie? Achter in de zaal. Achter in de zaal. Oké. Okay. Uh, ik had even een vraag. Je, je zei op een gegeven moment, we zijn games anders uh, gaan benaderen. Meer vanuit de bedrijfsvisie. Of zoiets zei je? Kan je daar iets meer over zeggen wat er dan anders is dan dat je eerst deed? Um, nou, in eerste instantie is het, is het een toevoeging. De, de, het bedrijfskundige aspect. Um, maar, ik ben zelf van mening. En, en er is altijd een beetje een spanning tussen het creatieve en het bedrijfskundige. Maar ik ben zelf van mening dat vanaf de eerste stappen van ontwikkeling... moet je bezig zijn met dingen als marketing. Je moet je doelplatform vaststellen en... Je moet een marktanalyse doen van, van welke mensen zitten op dat platform en welke genres zijn hierop populair. En aan de hand daarvan moet je constateren of jouw creatieve idee levensvatbaarheid heeft. Dus er is een stuk, een stuk bewustzijn gekomen naast het creatieve aspect. En als ik je nou vraag te kiezen tussen de twee, welke is dan leading bij jullie? Dat is het creatieve aspect. 
dat moet altijd leiding zijn. Ik ben, um, ik wil, als, als bedrijfskundige hoop je het proces te kunnen sturen en hoop je, hoop je um, beslissingen door te kunnen voeren die, die gunstig uitpakken voor dingen als marketing. Maar uiteindelijk moet het toch gewoon een leuk spel zijn en um, moet je team er ook achter staan om te kunnen ontwikkelen. Oké, okay. een volgende vraag. Zijn er zelf nog wat dingen die jullie zouden willen veranderen in het bedrijf met betrekking tot de werkmethodes of uh, het, uh, het maken van games en bepaalde visies? Zijn er bepaalde dingen die jullie willen veranderen? Um, nou, ik kan niet... niet uh, uh, ja, ik denk dat... dat <laughs> Die spanning waar ik het eerder over had, van in hoeverre geven we, uh, die spanning tussen creatief en de bedrijfskundige, die vertaalt zich ook door naar, naar het productniveau. Dus um, hoeveel games gaan we ontwikkelen gebaseerd op, op een eigen, nieuw bedacht intellectueel eigendom en hoeveel games gaan we bijvoorbeeld onder de toetrijs publishing vlag uitgeven. Je bent maar zo groot als bedrijf en je kan maar zoveel games in het jaar maken. En... Um, omdat we nog maar net begonnen zijn met Toetrijs Publishing, zijn we nog een beetje zoekende naar de juiste verhouding daartussen. Dus dat is iets waar we ons zeker nog in kunnen verbeteren. Okay. Zijn er nog meer vragen? Uh, heeft het merendeel van jullie bedrijfsactiviteiten plaats in Nederland of uh, zijn jullie ook in andere landen actief? Um, dat laatste. Ik, ik merk heel vaak bij, bij studenten, ik, ik begeleid ook wel studenten op de universiteit, dat ze in hun analyses kijken naar de Nederlandse game-industrie of uh, zelfs de Europese game-industrie. En, en daar valt wel van te spreken, maar uiteindelijk ben je operatief op een, op een redelijk wereldwijde schaal. Um, dus ja, als je een, een, concurrent, een concurrentieanalyse uitvoert, dan ga je niet kijken bijvoorbeeld naar Groningen of of zelfs in Nederland. Eigenlijk moet je gewoon weten wat er op wereldwijde schaal speelt binnen het platform waar je een spelletje wil uitgeven. Oké, okay, nog een laatste vraag. Eenmaal, andermaal. Nee? Nou, bedankt voor je okay. tijd en een fijne dag. Hoi. Dankjewel. Ja, ik wil graag nog uh, één grote man uh, introduceren. Uh, de grote man die uh, de rest van de dag voor jullie gaat verzorgen. Graag een grote applaus voor Jan-Pieter van Zeventen van Dutch Game Garden. Grote man. <laughs> Wat bedoel je daarmee, uh, Roger? Ja. Um, ja, welkom. Geweldig dat jullie er zijn. Ik ben echt onder indruk dat iedereen al in de zaal zit uh, zo vroeg op een vrijdagochtend. Vooral voor studenten is donderdagavond natuurlijk het moment om even los te gaan. Als je dan hier toch zit, dat is een goed teken. En uh, waar komen mensen eigenlijk allemaal vandaan? Komen er ook mensen uit Leeuwarden? Kijk, hoe laat zijn jullie uh, opgestaan vanochtend? Half zes, kijk. Dat is karakter. Applausje jongens voor uh, Leeuwarden. <laughs> en uh, Maastricht? Maastricht, hmm, daar moeten we nog iets aan doen, zeg maar, met de marketing. Breda? Kijk, hoe laat zijn jullie opgestaan? 
Iets te vroeg, ja. Een applausje voor Breda. Oké. Okay. Nou, welkom bij de masterclasses. We hebben een mooi programma vandaag voor jullie. Uh, we gaan zo even een kleine pauze nemen, maar ik zal even wat uh, door het programma heen lopen. We hebben Guiding the Experience, zometeen op dit podium. Dat is door uh, Marijn Vogelsang van Triumph Studios. Dat gaat over uh, game design. Uh, dat lijkt me een heel interessant praatje. Op het andere podium in de droogcabine, dat zit achterin, voor de uitgang naar rechts, zit nog een uh, zaal. Daar gaat Joost van Dongen uh, van Ronimo Games iets vertellen over het programmeren voor consoles en het zeg maar, voldoen aan de eisen van de consolefabrikanten, uh, zoals uh, nou ja, Sony en uh, Nintendo onder andere. Dus uh, vooral coders die ja, inspiratie, aspiraties hebben om uh, game programmeren op consoles te doen, daar moet je naartoe. Dan heb je nog uh, een kleine workshop door Olivier Oosterbaan. En Olivier Oosterbaan is een jurist gespecialiseerd in gamerecht. En als die mensen zijn die. Uh, Aspiraties hebben om zakelijke dingen te weten over games, dan moet je daar echt naartoe. Er zijn nog een paar plekken. Daar kun je ook heel erg uh, je vragen stellen ook. Als je vragen hebt over contracten, over uh, royalty deals, al dat soort dingen, daar weet uh, Olivier alles van. Goed, uh, dan hebben we natuurlijk de keynote om, uh, van uh, Keita Takahashi, de maker van uh, Katamari Damacy en ook uh, Nobi Boy. Dus uh, dat is voor ons allemaal, dus ik hoop jullie dan allemaal hier terug te zien. Nou goed, uh, ik zal uh, aan het eind bij de lunch zal ik weer even wat ingaan op het programma uh, smiddags. Ik wilde zeggen, we gaan het schuiven alles een kwartiertje op. Dus uh, we moeten hier om half uh, elf beginnen we hier. Tien uur dertig. Dus wees alsjeblieft een beetje op tijd. En dan kunnen we met het programma beginnen. En dan wens ik jullie een uh, ontzettend leuke dag.